0: Welkom bij de Mission Critical podcast van Tweakers in samenwerking met Schuberg Villis. Mijn naam is Krijn Soeterman en ik praat vandaag met Leo Simons en Elko de Boer... over hun werk als Mission Critical Engineers bij Schuberg Villis. We gaan het hebben over het werk van Schuberg Villis aan data lakes, ontwikkelstraten... en software engineering op de public cloud. Maar voor we het daarover gaan hebben, eerst even over Leo en Elko zelf. Laten nou, we beginnen bij Elko. Wat doe je bij Schuberg Villis?
1: Ik ben een zogenaamde Mission Critical Engineer... Wat houdt dat in? Ik uh, hou mij bezig met het dagelijks uh, draaien van het uh, aantal financiële instellingen uh, die klanten van ons zijn. Uh, en dat houdt er in van uh, wij zorgen dat de servers blijven draaien, we zorgen dat de applicaties blijven draaien. Uh, maar ook dat er nieuwe dingen bij komen, nieuwe software komt, dat uh, mensen nog kunnen betalen, dat we niet gededorst worden. Dat uh, omvat eigenlijk een beetje alles.
0: Dat, dat is mooi. Um, je, je bent dus mission critical engineer... en je hebt dus niet specifiek een taak in je team? of ben je?
1: Nee, om het in klassieke termen een beetje te gooien. Um, je bent de klassieke systeembeheerder... maar je bent ook de architect die nieuwe dingen verzint. Je bent uh, eigenlijk verantwoordelijk voor het hele beeld... Uh, run, uh, deploy, bla bla, upgrade, pad van begin tot eind. Yeah. Je doet alles...
0: Dat uh, klinkt als dus een breed verhaal. Uh, geldt het ook voor jou, Leo? Uh, ja, zeker. Ik ben uh, minstens zo breed. Uh, ik ben uh,
2: ook een mission critical engineer, maar ik heb uh, meer een software engineering achtergrond. Uh, dus ik zit nu ongeveer vier jaar bij Superfillers. en tegen die tijd uh, heb ik ook wel heel veel over operations en systeembeheer uh, geleerd en opgepakt. Um, maar naast dat ik me veel met softwareontwikkeling ontwikkeling bezighoud, uh, ben ik ook uh, bijvoorbeeld coach... Dus ik hou me ook bezig met erg uh, onderwerpen bij Schubert... ondanks dat we het liever niet over resources hebben natuurlijk.
0: Ja. Je bent dus begonnen bij Schubert Filles vanuit... Uh, daarvoor was je freelancer. Hoe, uh, hoe is die overgang gegaan? Nou, dat was,
2: voordat ik ja zei, best wel spannend. Het was een, uh, een, een, een vraag eigenlijk om een stukje vrijheid op te geven, een stukje zelfstandigheid op te geven. En ik was best wel uh, bezorgd dat ik um, uh, door dat te doen... eigenlijk minder te zeggen zou krijgen over, uh, laten we zeggen... technische keuzes of hoe we een bepaald project aanvliegen... of uh, ook de uh, mogelijkheid zou verliezen om nee te zeggen. En dat was vooraf heel spannend, maar achteraf bleek dat niet, uh, niet nodig. Want ja, bij Schubert nemen we alle beslissingen eigenlijk samen... op basis van een consentmodel... En dat betekent dat uh, op het moment dat er uh, iets niet goed is of je wil iets anders... dan kun je daar nog steeds net zo goed tegenaan bemoeien.
0: Hoe lang ben jij nu bij Schuberg
1: in dienst? Uh, nou, sinds uh, 1 april uh, afgelopen maand één uh, jaar, om precies okay. te zijn.
0: Zoals we net al zeiden, we gaan het hebben over uh, data lakes, ontwikkelstraten... en softwareregistratie op de public cloud. Elko, uh, we hadden het net over data lakes tijdens de introductie. Kun jij, meer uit, kun jij meer vertellen over wat een dataleek is... en wat jullie daarmee doen?
1: Um, een dataleek is eigenlijk um, een verzamelplek... waar wij voor onze klanten uh, eigenlijk alle nuttige data... Uh, proberen samen te brengen op één plek. En dat op zo'n manier dat het near real time is. Dus uh, zodat er snel op gerapporteerd kan worden, uh, mocht er uh, inconsistenties zijn tussen verschillende uh, bronsystemen, of mocht er uh, uh, fraude gevoelige uh, activiteiten plaatsvinden, dan willen wij dat kunnen zien. Uh, dat is eigenlijk een beetje waar in, in, in een nutshell wat wij met een data lake, uh, proberen te doen. Het is voornamelijk data wat uit heel veel verschillende systemen komt, binnen zo'n uh, wereld van onze klanten proberen we op één plek te krijgen zonder zo'n heel lomp, langzaam, nachtelijk ETL-proces, maar gewoon uh, ja, neer real-time uh, alle events, data leaking streamen. Ja. en uh, daarna nuttige dingen ermee kunnen doen.
0: En kun je daar zeg maar een kunnen jullie daar een voorbeeld van geven in de zeg maar een beetje in de real world. Um...
2: Nou, een uh, voorbeeld dat de meeste mensen wel
0: iets zal zeggen, denk ik... is fraudedetectie.
2: Op het moment dat iemand uh, een transactie doet met zijn mobiele telefoon... dan willen we wel even controleren dat het nog steeds die persoon is... die zijn mobiele telefoon gebruikt. Daar zijn allerlei uh, beveiligingen natuurlijk al voor. Um, maar er zit ook nog wel een systeem achter... dat probeert te zoeken naar patronen... die aangeven dat er wel iets, iets anders mis zou kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld als jij... Uh, met jouw telefoon opeens vanuit Rusland uh, rare hoeveelheden geld aan het overboeken ben, maar je bent nog nooit in Rusland geweest en we weten dat ook niet, dan kunnen we misschien die transactie wel even vlaggen en zeggen, nou, misschien is dat een Russische hacker. En door al die informatie uh, samen te voegen,
0: worden dat soort algoritmes beter en betrouwbaarder. Ja, en dat, betek dat betekent dus dat je, dat je met heel veel real-time data aan de slag moet.
1: Ja, een van de dingen die, we ook, uh, die erbij komt kijken... is dat je je data zo laat mogelijk pas wil transformeren. Je wil alle data, uh, het datalake induwen... in de vorm dat ze aankwamen, zeg maar. Dus wat mm -hmm. je, Waar je normaal gesproken in een data warehouse bijvoorbeeld... alles zou uh, normaliseren of denormaliseren... en alles gaat ophakken en omgooien. Dat is in een data lake minder van toepassing. Je wilt gewoon zoveel mogelijk... Die data erin hebben, want ook mede dankzij uh, publieke cloud-platformen uh, is het steeds makkelijker om daar gewoon veel capaciteit te krijgen. Het, het interesseert minder dat er petabytes aan data ingaat. Ik bedoel, dat is een uh, fractie van de capaciteit die uh, de AWS'en en de Microsoft uh, Azure's allemaal uh, bij elkaar hebben. Dus in die zin. Uh, wordt het allemaal een stuk makkelijker. Dus, uh, zo kun je ook steeds beter over langere termijnen trends herkennen, uh, patronen gaan herkennen, uh, veel meer interessante dingen doen met al die data die een uh, klant van ons al heeft. Ja, en
0: op, op, wat, op wat voor manier vraagt dat een andere manier van werken binnen, uh, binnen je bedrijf, zeg maar, dan... Uh... Uh, hoe dat vroeger ging, want, want voorheen had je een mainframe, daar moest van alles naartoe gepusht worden. En nu heb je dus een data leak, dat is toch wel wat andere tak van sport. Kun je daar meer over uitleggen, Leo? Nou, ik denk dat uh, een van
2: de belangrijke uh, dingen om niet te vergeten is dat die mainframes er nog steeds staan. En uh, misschien niet uh, zozeer bij ons, maar wel bij andere banken. Uh, om het betalingsverkeer uh, tussen die banken te laten werken, betekent dat nog steeds dat de interface met die oude mainframe systemen, uh, moet blijven werken. En uh, de uitdaging is dus voor ons om ervoor te zorgen... dat zowel die moderne, nieuwe mobiele appjes netjes realtime werken... Um, als dat die uh, traditionele mainframe-systemen uh, ook nog steeds werken. En dat aan elkaar knopen, dat is best een leuke uitdaging.
0: Ja, dat lijkt me uh, een, een, een best wel lastig uh, als je erover nagaat... Van dat er toch s'nachts badges gedraaid moeten worden... en uh, aan de andere kant moet het toch realtime uitzien... Ja, volgens mij uh, niet, niet heel makkelijk. Uh, maar voordat we de, de, alle data helemaal uh, uit gaan diepen, laten we naar het volgende onderwerp. Dat zijn de ontwikkelstraten. Uh, kun jij daar meer over vertellen, ook uh, Leo? Uh, ik kan er wel iets over zeggen. Dat is namelijk dat
2: ik het altijd heel fijn vind als ik collega's heb die dat netjes voor mij inrichten. Zoals Eelco.
0: Ah, kijk.
1: <laughs> ja... Uh... Dat is dan weer het verschil tussen de developers en de engineers. Wij proberen uh, inderdaad nu ook bij verschillende klanten. Die ontwikkelstraten steeds. Uh, we willen dat een softwarepakketje voor uh, Voor nieuwe feature of een nieuwe update. Zo snel mogelijk door die hele straat heen gaat. Dus zo snel mogelijk van development naar test. Naar acceptatie naar productie. Um, eigenlijk is dat best wel een uitdaging. Ook als je in de wat uh, financiële wereld uh, leeft met wat oudere systemen... Uh, en oudere softwarepakketten. Uh, bij sommige banken daar was je al blij als er één keer in het kwartaal... een release van, van een nieuwe versie van softwarepakket X naar productie. Uh, wij willen dat veel sneller, omdat wij als... Uh, uh, bedrijf ook software developers hebben. En wij maken ook bijvoorbeeld die middellayers... die tussen die oude systemen zitten... en de nieuwe fancy apps en de nieuwe fancy websites. Ja. Dus wij willen uh, graag... omdat we zelf dus ook onderdeel van zo'n hele straat zijn... en wij dus ontwikkelaars hebben die wel snel willen. Hey Leo? Ja, zeker.
2: Um, ik, ik, sterker nog, um, ik denk dat als wij in het midden zitten... dan willen we eigenlijk het allersnelst. Dus die mainframe gaat één keer per kwartaal... en die mobiele appjes die gaan misschien... Uh, om de week. En als je dan tussendoor toch nog iets moet fixen, um, uh, dan zit dat in die uh, middellaag. Dus die moet dan eigenlijk elke dag naar productie kunnen.
1: Ja. Precies. Dus de, de kunst aan de engineers, aan onze kant, is dus om dat zo, hele proces zo snel mogelijk te kunnen laten verlopen. Dus je wil... Uh, een van de dingen waar we nu ook wel mee bezig zijn, is om bijvoorbeeld de testomgevingen van die, ook zo'n core banking platform gewoon zo snel mogelijk geautomatiseerd, volledig geautomatiseerd... neer te zetten, uh, je testsuite erop los te draaien... Uh, bij wijze van spreken s'nachts... en uh, daarna een mooi rapportje bekijken van... nou, alles was uh, goed. Of er is een nieuw bugje gevonden. En uh, dit kan door naar productie. En ook mede dankzij de publieke clouds tegenwoordig... hebben we daar best wel wat resources tot onze beschikking. Dus... Uh, ja, waar je misschien eerst uh, zo'n omgeving zou proberen neer te zetten met wat kleine virtuele machientjes. Om zoveel mogelijk je kosten maar te drukken. Uh, kun je nu zelfs gaan overwegen. Ik, uh, omdat het toch allemaal tijdelijk is. Ik knal de meest dikke VMs neer of de meest grote containers, noem maar op. Uh, de meeste processing power die je maar wil. Uh, het is toch maar tijdelijk. En ja. uh, dat je zulke. Uh, processing power tot je beschikking hebt, is best wel heel erg handig.
2: Maar krijg, krijgen jullie in jullie team die uh, core banking software... ook daadwerkelijk al de publieke cloud ingetenst?
1: Daar zijn we... Dat
0: is wel een mooi bruggetje, hè?
1: Daar, <laughs> uh, daar zijn we nog mee bezig. Ja en nee... Kijk, we kunnen natuurlijk uh, het heel makkelijk de publieke cloud ingooien door gewoon... Want in principe draait het nu ook op virtuele machines, maar dan in onze eigen cloud. Maar de truc is, wij willen zoveel mogelijk gebruik maken van de PaaS en de SaaS diensten van de publieke clouds. Dus ik wil niet meer een VM met SQL server erop aanslingeren in een Azure of een AWS. Ik wil gewoon gebruik maken van hun database service aanbiedingen. Nou, om die slag te kunnen maken, daar zit nu bij ons de uitdaging in. Ja. Daar wordt hard aan gewerkt.
0: Ja, dan zaten we dus ineens stiekem via, bij de software integratie op de publieke cloud. Um, jij, jij doet het dus voor, vooral voor, ban voor banken en financiële instellingen, EOCO. Ja. Uh, en Leo is ook bezig met van allerlei zaken die daarmee te maken hebben. Maar volgens mij nog een stapje breder. Dat ja, dat... of misschien nog een stapje nieuwer.
2: Uh, ik heb ook een tijdje uh, wel uh, in het finance team gezeten. Dus daarom weet ik er iets van. Uh, maar wat we nu aan het doen zijn is voor een leasemaatschappij. En uh, waar uh, de banken natuurlijk een zwaar gereguleerde industrie zijn... met best wel uh, conservatieve beslissingen die genomen moeten worden... Um, is dat uh, in leasing niet het geval. En uh, de klant waar we nu voor aan de slag zijn... die zijn we ongeveer zes maanden voor bezig. En uh, die hebben... Echt super duidelijk gezegd. Wij willen een nieuw, modern, digitaal platform. En uh, dat draait van het begin af aan uh, allemaal in de cloud. En uh, waar Eelco nog wel eens druk moet zijn met bijvoorbeeld zijn Windows machines patchen. Uh, hoef ik dat niet meer te doen. Want tot op heden is het ons gelukt om um, het hele systeem serverless te draaien. Dus er, er zit in onze omgeving geen enkele virtuele machine. Um, alle... Uh, management daarvan wordt ergens onder uh, de covers gedaan door Microsoft, draait bij Azure. En uh, wij kunnen ons focussen op uh, het daadwerkelijk integreren van uh, de verschillende lease componenten en eop componenten die uh, allemaal nodig zijn om een lease maatschappij te laten draaien.
0: Ja, en, en, en werken u dan ook samen met andere partners en zo die uh, daarop moeten aanhaken? Ja, dat,
2: dat is denk ik een groot deel van het werk... en best wel een belangrijk deel uh, wat we toevoegen. Um, we zijn, ik denk nu, met vier of vijf verschillende... ja, inmiddels vijf verschillende softwarepartijen. En uh, ja, een voorbeeld daarvan is... Uh, ik was vorige week bezig met uh, een partij... die maken een leasecalculator. Dus dat is een specialistisch stukje software... waar je uh, op het moment dat je op een website... een auto gaat configureren en zegt... ik wil graag zoveel stoelen, zoveel deuren... Uh, airco, trekhaak uh, en een uh, 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 weet wat, cruise control, uh, dan komt deze de auto eruit en die is zo duur. Dus dat is een specifiek stukje software dat we dan in de rest van het landschap moeten zien te integreren op een manier um, dat het ook gekoppeld kan worden aan al die andere systemen. Bijvoorbeeld um, uh, we willen straks ook wel een keer zo'n datalake. en dan wil ik de events die uh, rondom die calculator zitten ook wel naar dat datalake kunnen sturen. Dus ja. die Puzzel lossen we dan samen op.
0: Ja. En uh, als je met die puzzels bezig bent, uh, hebben jullie dan ook ervaringen met... Ho hoe werkt het dan binnen jullie eigen teams? Kunnen jullie daar iets dieper op ingaan?
2: Uh, nou, met allemaal haantjes, met allemaal meningen die dat ja. samen gaan uitzoeken. Zeker,
1: ja. I iedereen, uh, je komt uh, binnen Schubert, uh, binnen in een team... Met uh, allemaal mensen die uh, zich allemaal expert vinden. En, uh, vaak ook nog zijn. Vaak ook nog zijn, inderdaad. Dat is een van de dingen die ik uh, wel heb gemerkt sinds ik uh, ben geswitcht van baan. Is dat je loopt hier bijna iedere dag tussen de gurus op het gebied van uh, chef cookbook development of uh, noem het maar, maar op. En dat is best wel. Bijzonder en, en leerzaam juist ook. Je kunt echt zoveel leren van die gasten. Met name ik die dan misschien daar niet met uh, mega veel uh, jaren ervaring binnenkom. Uh, het is voor mij één grote uh, leerspeeltuin, om het zo maar te zeggen. Maar Allee. je moet wel binnen zo'n team nog steeds je mannetje kunnen staan. Iedereen... Ja, laat ik zo zeggen. Ik heb ook een mening. En... Uh, ik moet wel mijn best doen om te zorgen dat mijn mening niet ondergesneeld wordt tussen al die andere meningen. Hm. Ja, want
2: op het moment dat je dat niet doet, dan werkt het bedrijf niet. Um, wij hebben geen uh, formele hiërarchie en we hebben geen managers en we hebben zelfsturende teams. En die teams die besluiten zelf, uh, nou, nu gaan we hier eens mee aan de slag of dit moet echt anders of misschien kunnen we dit verbeteren. En uh, dat werkt heel goed op het moment dat iedereen in dat team... ook daadwerkelijk betrokken is bij die besluitvorming. Uh, dan maken we samen met de klant goede beslissingen. Op het moment dat uh, je daar met de pet naar gooit en je denkt... ik zet mijn oogkleppen op en mijn koptelefoon op... en ik ga in een hoekje zitten werken... Um, dan mist jouw toevoeging aan uh, de beslissingen die je team neemt... en dan
0: nemen we niet meer de goede beslissingen. En, en wat nou als ik zeg maar... Nou, ik, ik moet echt gewoon even... Enorm hard doorknallen met één specifiek onderdeel. Kan dat ook dan? Kan ik dan gewoon mijn slack uitzetten en zeggen de groeten? Zeker, ja. En dat is ja.
2: uh, uh, ook weer een ding om samen te doen. Uh, ik had vanochtend nog een collega die zei... Hey, ik moet dit echt af hebben. kan ik even focussen? Ik blijf thuis werken. Toen uh, zei ik nou... Uh, je moet vanochtend nog even je telefoon aanhouden... want ik zit namelijk uh, bij tweakers. Maar als de podcast voorbij is, dan uh, laat ik het je wel weten. En dan... Uh, uh, kan jij gewoon de rest van de dag even focussen om iets af te maken. En al die dingen zoeken we samen uit in overleg.
0: Ja, dus uh, vinden we dat we hem al uh, tijd moeten geven om uh, zich helemaal te focussen?
2: Uh, nou, ik denk eerlijk gezegd dat hij zijn telefoon al uitgezet heeft. Want mijn <laughs> telefoon is aan het biepen.
0: Ja. Oké, okay. heb je nog een, 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 een Famous Last Words? Oh, dan moet het ook nog kort in mondig. Dat lijkt me spannend. Ah.
2: Famous Last Words.
1: Weet jij, weet jij wat? Ja, laat ik zo zeggen. Uh, famous last words. Nou, mijn, mijn keuze om te switchen naar dit bedrijf was echt uh, best decision ever. Het ja. heeft voor mij alle, op alle fronten heel goed uitgepakt. En uh, ja, Ik heb een toffe collega's, toffe werkplek, uh, uitdagend werk. Uh, wat wil je nog meer?
0: Met dank aan mijn gasten Eelco de Boer en Leo Simons voor een inkijkje in hun werkwereld. Deze podcast is onderdeel van een serie die Tweakers samen met Schubert Philips maakt. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!